0: Wir haben vorab eine Information für euch. Und zwar spielen wir in dieser Folge mehrere Stimmen ein. Und all diese Stimmen gehören zu Personen, die im Kontext des Themas, um das es heute geht in der Folge, ganz, ganz wichtig sind und die ganz, ganz viel zu sagen haben. Und weitere Informationen oder mehr Informationen zu den Personen findet ihr bei uns in den Show Notes. Wir würden nur gerne vorab die Namen nennen. Das ist zum einen Professor Dr. Karim Ferredoni dann ist das Eileen Karabulut und Malcolm O'Hanwe.
1: Bewusstsein ist immer so ein äh, beliebtes Wort, was diese ganzen Themen angeht. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn das war ja auch der Prozess, den ähm, Peggy McIntosh beschrieben hat. In dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, erweitert sich das eigene Bewusstsein.
0: Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
0: Okay, los geht's. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit unserer
1: zweiten Folge, ähm, eine etwas andere Folge. Wir sind... Nicht ganz so aufgeregt wie beim letzten Mal, was das Aufnehmen angeht, aber dafür umso aufgeregter, was das Thema angeht, das wir uns vorgenommen haben.
0: Und ja, wie geht's dir, Chrissy? Ach, mir geht's eigentlich wirklich gut. Ich ähm, kann mich da nur anschließen, dass ich auch denke, dass wir uns jetzt einem unfassbar wichtigen Thema widmen, was aber auch gleichermaßen sensibel ist. Und ähm, ja, deshalb bin ich einfach auch gespannt, was unser Gespräch ergeben wird. Ich auch total. Und
1: ich habe auch äh, definitiv Angst, dass ich äh, irgendwie was falsch ausspreche, <lacht> ähm, einen Begriff nicht so richtig definiert bekomme oder ähm, so ein paar Sachen durcheinander bringe. Aber ich hoffe einfach mal,
0: dass unsere sehr intensive Vorbereitung sich dann doch irgendwie auszahlt. Ja, davon gehe ich aus. Äh, heute ist es ja tatsächlich meine Aufgabe, die Anekdote zu erzählen. Und äh, ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt und leg jetzt einfach mal los. Gerne. Wunderbar. Ähm, ja, wir sind wieder bei einem äh, sehr gesprächigen Abend, den wir mit der gleichen Freundin zusammen verbracht haben. Und ich weiß noch, wir haben äh, draußen gesessen und ähm, es war Sommer, total warm. Wir haben Tapas gegessen, kleines bisschen Wein dazu getrunken. Und ähm, du, Nicole, war es total euphorisch weil du gerade ein Buch gelesen hast zu dieser Zeit oder gehört, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Gehört. Gehört, okay. Ich kann schon ahnen, was jetzt kommt. <lacht> ich erinnere mich an den Abend. Ganz genau und ähm, ja, dieses Buch ist von Alice Hasters und trägt den Titel, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich kannte das Buch damals nicht und ähm, ja, du, Nicole, hast an dem Abend ganz, ganz viel über dieses Buch gesprochen, aus unterschiedlichen Gründen. Sicher, weil dich das bewegt hat und weil du es gerade gelesen hast. Und ähm, ja, wir haben einfach äh, wild drauf los losdiskutiert und uns unterhalten. Und ich weiß noch, dass dann irgendwann in dieser Unterhaltung der Satz fiel, ja, Chrissy, du bist auch rassistisch. Und ich dachte so, ey, come on, so, was ist denn jetzt los? Also, ich war so richtig, ich war total schockiert, und wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Und habe natürlich dann gesagt, ja, nee, also auf gar keinen Fall bin ich rassistisch. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwen wegen seiner Hautfarbe diskriminiert oder war blöd oder habe sonst irgendwie was falsch gemacht und bin immer nett zu allen Menschen und versuche, alle gleich zu behandeln und ähm, versuche nach Kräften, ein guter Mensch zu sein. Jetzt kannst du mir ja nicht sagen, ich sei rassistisch. Also wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und auch darüber, dieses Gespräch könnt ihr euch äh, sicherlich vorstellen, äh, nahm dann weiter seinen Lauf. Und ähm, soweit ich mich erinnere, sind wir dann irgendwie übereingekommen, dass du, Nicole, dann irgendwann gesagt hast, pass mal auf. Ähm, du verstehst, glaube ich, einfach nicht, was ich dir sagen will. Deshalb tu mir doch bitte den Gefallen und lies das Buch einfach mal selber. Und dann äh, sprechen wir nochmal. Und äh, ja, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, ich bin. Farbenblind. Ich bin tatsächlich wirklich absolut farbenblind und war immer total stolz darauf. Ich habe immer gedacht, sehr, sehr lange in meinem Leben, also ich bin einfach auch schon 35 Jahre alt, dass das der beste Weg ist, durchs Leben zu gehen. Einfach gar keine Farben zu sehen und gar keinen Unterschied zu machen. Und so gut es eben geht, alle Menschen so zu behandeln, wie sie es verdienen. Und das war mein Standpunkt und mit dem habe ich auch total gut gelebt. Ja, würde ich schon so sagen und ähm, das ist dann schon so ein bisschen weltbilderschütternd, wenn man dann auf einmal feststellt, na diese Farbenblindheit, für die man sich selber immer so abgefeiert hat, das ist überhaupt nicht der gangbare Weg und warum das nicht der gangbare Weg sein kann, da stecke ich glaube ich auch noch mitten im Lernprozess und habe auch immer noch ganz, ganz viel zu lernen. Ähm, ja, und das ist auch gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gerade wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet und für Kinder und Jugendliche verantwortlich ist, dann ist das vielleicht nochmal äh, tragender, dieser Gedanke. Und auch ein bisschen schmerzhaft tatsächlich, wenn man feststellt, dass diese Farbenblindheit ja, äh, ja, nicht der Weg ist, den man schreiten sollte. Ja,
1: vielen Dank für die Anekdote. Ich kann mich tatsächlich auch noch äh, sehr, sehr gut an diesen Abend erinnern. Und da sind wir ja auch bei unserem Thema, ne denn das, was du jetzt gesagt hast, dieses, äh, diese Farbenblindheit bzw. dieses Colorblindness, äh, viele der Begriffe kommen ja jetzt äh, in diesem Kontext auch nun mal aus dem Englischen oder eher noch, also noch konkreter gesagt aus den USA, wo die Forschung einfach schon viel, viel weiter ist oder der Diskurs auch viel weiter ist in, ähm, an vielen Stellen. Die ähm, ist ein weißes Privileg. Ja, das ist unser Thema heute. Weiße Privilegien im Kontext Schule, kritisches Weißsein ähm, mal zu reflektieren, das auf die Schule zu beziehen. Und das betrifft uns, glaube ich, alle. Und es ist... Ähm, eigentlich egal, ob das jetzt letztes Jahr war oder vielleicht bei jemand anderem vor zwei Jahren. Wir sollten oder oder sagen wir anders: Wir haben uns auf diesem Weg jetzt irgendwie begeben. Deshalb ist es ja auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, dass wir uns viel mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und das ist, glaube ich, so ein richtiger so ein Exit Happy Land. <lacht> da haben wir ja letzte Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Was an Tupoka Uguettis äh, Buch angelehnt ist, begriff den ähm, oder ein Thema, das äh, ja dieses Exit Happy Land, was wir uns so ein bisschen selber zusammengeschustert haben in, in dem Fall ähm, beschreibt. Ne? Also das äh, passt tatsächlich ganz gut dazu. Ähm, wir wollen heute am Anfang so ein bisschen auch einführen, also so ein bisschen ähm, definieren, ähm, wo, woher dieser Begriff überhaupt kommt, ähm, da wir ja ein ganz äh, unterschiedliches Publikum wahrscheinlich haben. Ne? Wir haben uns jetzt schon total gefreut, dass uns äh, viele, viele Leute zugehört haben. Äh, an dieser Stelle auch äh, ein großes Dankeschön an alle, die <lacht> zuhören. Ähm, das war wirklich äh, ganz, ganz cool zu sehen und wir haben viele nette Nachrichten bekommen und wir versuchen in dem Podcast nicht alles äh, jedes Mal zu definieren, damit es nicht zu wissenschaftlich wird. Ähm, ein bisschen solltet ihr auch selber dann eure Hausaufgaben <lacht> machen. Ähm, gleichzeitig versuchen wir aber natürlich bei den Themen, wo wir uns ganz klar für ein Thema entscheiden, ähm, auch die Begriffe, die, um die es die ganze Zeit geht, so ein bisschen einzuführen. Denn das ist, glaube ich, wichtig und nicht alle hören ähm, mit dem gleichen ähm, Background. So Und das ist einfach... Ähm, dann unabdingbar, um darüber zu sprechen. Äh, ja, deshalb fange ich damit heute mal an mit dem Thema ähm, Critical Whiteness. Ähm, das ist tatsächlich eine Forschungsrichtung, die ist ähm, vor allen Dingen in den USA in den Ende der 80er Jahre durch Peggy McIntosh ähm, begründet worden und ähm, ich war ganz geschockt, ganz ehrlich, in der Auseinandersetzung, als ich gesehen habe, dass sie ihren Text, über den jetzt so viel gesprochen wird, 1988 geschrieben hat. Das ist mein Geburtsjahr. Was ja eigentlich heißen müsste, das hat schon mein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt, aber hat es natürlich nicht aus dem Grund, dass es mich eben nicht betrifft und dass der Diskurs auch in Deutschland einfach noch nicht so geführt wurde. Immer noch nicht, hoffentlich jetzt langsam, aber sicher so geführt wird, wie er geführt werden sollte. Ähm, Peggy McIntosh sagt, dass ähm, ein weißes Privileg ein unverdienter Vorteil ist, den man erlangt hat, indem man als weiße Person in eine weiße Kultur hineingeboren wird, die weiße Person begünstigt. Also das ist nichts, ähm, wofür man was kann, aber es ist was, dessen man sich einfach bewusst sein muss. Und sie ist äh, auf, dieses, auf diese Tatsache gestoßen, ähm, da sie selber eher in Richtung Feminismus geforscht hat. Also sie war selber eher in, so, ähm, in dem Bereich tätig und hat über ähm, die Unterschiede zwischen äh, männlichen und weißen, äh, männlichen und weißen, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, <lacht> äh, männlichen, ähm, Privilegien und der Situation der Frau und so weiter geforscht und ihr ist dann ähm, in einem Konflikt mit einer ähm, schwarzen Kollegin ähm, oder anderen People of Color aufgefallen, ähm, dass dass diese gesagt hätten, es sei auch unangenehm mit ihr zu arbeiten, ähm, also mit ihr als weiße Person, ähm, da es unterdrückend sei, da sie Vorteile hätte, die sie selber ähm, ähm ja, nicht erkennt oder da, ne, da eben auch da Privilegien vorherrschen. Und sie ist dann in so einen ganz selbstreflexiven Prozess gegangen und hat ähm, sich darüber sehr viele Gedanken gemacht, weil ihr genau das Gleiche passiert ist, was dir quasi passiert ist, als wir <lacht> gesprochen haben. Denn sie ist erstmal in diese Abwehrhaltung gegangen, ne? in dieses Schmerzhafte, wie kann das sein? Ich äh, bin doch ein guter Mensch. Und so weiter. Und das ist ja dieses, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu, aber das ist ja diese weiße Verletzlichkeit, White Fragility. Und ähm, sie hat sich äh, auf diesem Weg begeben und gesagt, ich ähm, überlege jetzt mal, welche Vorteile ich als weiße Frau habe, welche Privilegien ich habe, die andere Menschen. Vielleicht nicht haben. Aufgrund der Tatsache, dass sie als weiße Person in eine weiße Gesellschaft hineingeboren wurden.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt gerade auch noch was gelernt. Und um da jetzt anzuschließen, wir haben das ja eben schon angekündigt, wir wollen das natürlich jetzt heute zuspitzen auf Schule. Ihr habt jetzt mit Sicherheit alle gerade schon gemerkt, das ist ein unglaublich großes Thema, was ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche auch berührt. Ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Das hat auch einen ganz großen historischen, psychologischen, soziologischen, oh mein Gott, man könnte jetzt noch mehr Begriffe nennen. Das ja tangiert wirklich große Felder. Deshalb immer wieder, glaube ich, werden wir in dieser Folge versuchen, zurückzukommen auf Schule und zu gucken, was hat das jetzt konkret? eigentlich mit SchülerInnen und auch mit Lehrkräften zu tun und vor allem mit ähm, der Arbeit, die wir da täglich machen und die die SchülerInnen täglich leisten. Und auch wenn wir kein Name-Dropping machen, <lacht> komme ich jetzt trotzdem nochmal auf jemanden zu sprechen, der auch ein Buch geschrieben hat. Also es ist eine Die. Ich komme auf eine Person zu sprechen, die äh, Melissa Erkut heißt und ähm, ja, Österreicherin ist. Dementsprechend bezieht sie sich auch auf das österreichische Schulsystem, was nicht in allen Punkten mit dem Deutschen zu vergleichen ist. Ähm, aber doch ähnlich, so ähnlich, dass man auch bei uns dieses Buch unbedingt lesen kann und lesen muss. Äh, das trägt den Titel Generation heram und den wunderschönen Untertitel Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Und ich glaube, in einem ganz, ganz kurzen Abschnitt aus diesem Buch, es sind nur zwei Sätze, wird schon ziemlich deutlich, was das, was Nicole uns gerade vorgestellt hat, eigentlich mit Schule tatsächlich zu tun hat. Denn ähm, Melissa Erkut sagt, Schule ist in allen Bereichen nach wie vor nach den Vorstellungen von Erwachsenen gestaltet. Sie funktioniert, wie sich weiße, bürgerliche Erwachsene lernen, vorstellen. Das geht völlig an den Schülerinnen und Schülern vorbei. Muss man, glaube ich, erstmal wirken lassen, den Satz. Ja, definitiv. Also wir werden
1: euch natürlich die ganzen Namen und äh, Bücher und so weiter in die Shownotes packen. Das ist jetzt viel Info. Ähm, ich glaube, wir merken auch selber, dass das gar nicht so einfach ist, das <lacht> irgendwie so zusammenzufassen. Ähm, deshalb lest das auch gerne da nochmal in Ruhe nach. Auch diese Liste, die ich eben angesprochen habe und ähm, die Links zu den TED-Talks und so weiter, die packen wir euch einfach da rein, damit ihr auch im Nachgang da nochmal ein bisschen für euch selber weiter forschen könnt sozusagen. Ich finde, der wichtige Punkt, der durch dieses ähm, Zitat, das du vorgelesen hast, klar wird ähm, oder auch in dem, was du jetzt danach gesagt hast, ist, dass es erstmal ein Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden. Ähm, Bewusstsein ist immer so ein äh, beliebtes Wort, was diese ganzen Themen angeht. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn das war ja auch der Prozess, den ähm, Peggy McIntosh beschrieben hat. In dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, erweitert sich das eigene Bewusstsein. Und das kann man natürlich auch auf die Schule beziehen. Und wir können das ja so ein bisschen mal versuchen, indem wir uns vielleicht auch selber gegenseitig Fragen stellen, ähm, zu reflektieren, an welcher Stelle in unserem Beruf uns, wenn wir drüber nachdenken, klar wird, dass wir als weiße Cis-Frauen, lasse ich jetzt mal so ein bisschen an der Seite, ne? das ist nochmal ein anderes Thema, Intersektionalität spielt immer eine große Rolle, aber wir, wir fokussieren uns jetzt mal darauf, als weiße Frauen... Ähm, Privilegien haben. An welcher Stelle bemerken wir diese Privilegien?
0: Fällt dir da irgendwas ein? Ja, ich finde das ganz, ganz schwierig, tatsächlich ein konkretes Beispiel zu finden. Ich glaube, es ist bei mir, um ganz ehrlich zu sein, eher so diese Gesamtempfindung, wenn ich über dieses, über dieses Privileg, was ich habe aufgrund meines Weißseins, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, dann ist es eher so dieses, ich denke einfach nie über die andere Seite nach. Also es geht, ich, mir fehlt völlig der Perspektivwechsel auf dieser Ebene. Und ähm, ich bin mir einfach über meine Pri Privilegien in keinster Weise bewusst. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem der Punkt. Und ich glaube, ganz viele Sätze, die ich auch schon im Unterricht gesagt habe, die vielleicht sollen sie ja nicht, und das betont man ja auch immer wieder, aber von den Schülern, für bare Münze irgendwo genommen werden, weil ich eine fachliche Autorität zumindest besitze in dem Moment gegenüber den Lernenden, dass das einfach falsch ist weil oder teilweise falsch gewesen sein muss oder zumindest nicht vollständig, nicht multiperspektivisch, weil ich immer nur aus dieser Sicht heraus Dinge reflektiere mit SchülerInnen und weniger diesen, also ich befördere zumindest diesen Perspektivwechsel glaube ich, viel zu wenig. Das ist das, was mir so vor Augen steht. Denn wenn man solche Äußerungen wie die, die du eben aus der Forschungsgruppe zitiert hast, dass dann Kollegen und Kolleginnen sagen, es ist unangenehm, mit dir zu arbeiten, weil du Privilegien hast und deshalb vielleicht vorpreschst oder Dinge nicht berücksichtigst, die für uns aber wichtig wären, dieses Korrektiv fehlt mhm. für meine Begriffe zumindest jetzt bei uns an der Schule. Das wäre vielleicht an anderen Schulen, die kollegial anders zusammengesetzt sind, vielleicht anders. Aber das fehlt auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich finde das auch, das also ich finde auch, ich stimme dir total zu, dass das Schwierige daran ist, dass man sich den eigenen Privilegien ja quasi nur in Abgrenzung, also durch den Perspektivwechsel bewusst werden kann. Ich kann ja mal ein, zwei Sachen vorlesen, die in der Liste von ähm, ihr vorkommen, die ein bisschen was mit Schule zu tun haben. Und natürlich ist das jetzt nicht aus LehrerInnenperspektive. perspektive ähm, In dem Fall ist es eher eine Elternperspektive, Passt aber vielleicht trotzdem ganz gut. Eine Sache, die sie nennt, das ist in ihrer Liste die, ähm, der Punkt 14, ähm, ist, ich kann arrangieren, dass meine Kinder die meiste Zeit vor Menschen geschützt sind, die sie nicht mögen. Ähm, Punkt 15, ich möchte meinen Kindern nichts über systemischen, äh, ich musste, sorry, ich musste meinen Kindern nichts über systemischen Rassismus beibringen, um sie vor täglich drohender Gefahr zu schützen. Ähm, ganz, ganz interessant finde ich auch oder ganz, ganz wichtig ähm, den Punkt, ich kann sicher sein, dass meine Kinder mit Material arbeiten, dass die Existenz ihrer Ethnie bestätigt, also dass sie quasi auch repräsentiert werden. Und ich glaube, ähm, das sind jetzt nur so ein, zwei Beispiele, um sich da mal so zu versuchen hineinzuversetzen, um was für ähm, eine Art von Nachdenken es in, äh, in diesen Aspekten geht. Und ich glaube, an diesen letzten Punkt, den ich genannt, hat, kam, genannt habe, kann man in Bezug auf die Schule ganz gut anknüpfen
2: genauso wie ihr in der Lage seid den schülern grammatikalische strukturen beizubringen genauso wie ihr in der lage seid den mathematischen strukturen beizubringen müsst ihr in der lage sein euch drei fragen zu stellen erstens was hat eigentlich also inwiefern hat rassismus mein eigenes leben beeinflusst Zweitens, was passiert eigentlich in meinem Unterricht rassismusrelevantes? Denn da passiert ganz viel. Ne? Das war ja deine Geschichte gerade. Und die dritt, äh, dritte Frage ist: Inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände? Und diese Fragen kann man nur beantworten, wenn man Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz begreift.
0: Es ist ja auch tatsächlich, also jetzt bei dem Begriff Ethnie, finde ich, fällt mir das auch immer als erstes ein. Das war jetzt auch eine oder waren Rückmeldungen, die wir auch ähm, bekommen haben auf die Frage hin, ähm, was wir auch noch vielleicht integrieren oder berücksichtigen sollten in dieser Podcast-Folge zum Thema White Privilege, ist tatsächlich jetzt, ich in meinem Fall als Geschichtslehrerin ähm, äh, unterrichte natürlich auch ähm, die Kolonialgeschichte. Und kenne die Schulmaterialien zu diesem Thema. Und dieser Perspektivwechsel, von dem ich jetzt eben gesprochen habe, der wird da viel zu wenig vollzogen. Ähm, diese Perspektive, die ist natürlich sowieso sehr europazentriert grundsätzlich und die ist auch irgendwo immer ein Stück weit auf die deutsche Geschichte hin zugespitzt zumindest, egal in welcher Epoche man sich da jetzt gerade befindet. Aber gerade in diesem unglaublich sensiblen Thema, was einen unglaublichen ähm, ja, Impact auf ähm, das Thema, über das wir heute reden, auch hat ne? und Rassismus generell, der heute eben auch einfach stattfindet, weil die Kolonialgeschichte nicht entsprechend aufgearbeitet ist. Ne? Wir sind da im, zum Thema Erinnerungskultur, stehen wir ganz am Anfang. Da ist in Deutschland noch nicht wirklich viel passiert. Es wird jetzt ähm, in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen ähm, im Kontext von Raubkunst darüber geredet, dass es vielleicht angebracht wäre, mal darüber nachzudenken, was hier eigentlich alles in deutschen Museen so an Kunstschätzen steht, die uns überhaupt nicht gehören und die uns nicht nur nicht gehören, sondern die in kriegerischen Auseinandersetzungen hier in dieses Land gekommen sind, ähm, sondern einfach ganz grundsätzlich ist das was, was ein ähm, Forschungsfeld was für meine Begriffe ähm, und auch ein Feld der Kultur, was eben viel zu wenig aufgearbeitet ist. und ähm, den Grund dafür kennen wir, der wird auch immer wieder genannt, wenn man darüber spricht. Wir sind durchaus noch mit einem anderen sehr äh, schrecklichen Kapitel der Geschichte beschäftigt, wenn es um Erinnerungskultur geht, nämlich mit dem Nationalsozialismus, der sehr viel überschattet. Und das ist auch immer so das Hauptargument, ähm, wenn man dann darüber redet oder gefragt wird, warum denn die Kolonialgeschichte ähm, so wenig Bedeutung und Raum erfährt, dann ist häufig... Ähm, eben auch der Eindruck tatsächlich, den die Schüler aus dem Unterricht gewinnen, ja, wir sprechen ja die ganze Zeit über den Nationalsozialismus, was auch total gut ist und wichtig, aber ähm, eben darf nicht negieren, dass es ähm, eine sehr bedeutende Epoche gab, in der ähm, viele Dinge, die übrigens auch im Zusammenhang dann mit der nationalsozialistischen Ideologie der stehen, ähm, eben bereits ähm, ja zum Vorschein gekommen sind und das ist das, wo ich glaube, dass ich am nächsten aus der Lehrerperspektive, vielleicht dann auch ähm, zum Thema White Privilege, das ist halt unser Privileg, uns nicht mit der Kolonialzeit zu beschäftigen. Ähm, oder aus einer sehr abstrakten Perspektive heraus, denn ähm, es wird ja oft auch angeführt, Deutschland war ja jetzt auch keine große Kolonialmacht. Also
1: Ja, ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass das so unser Privileg ist, uns nicht damit zu beschäftigen. Ich glaube, das Privileg liegt darin, dass wir entscheiden, ähm, womit wir uns beschäftigen. Genau. Na, also ähm, das ist, das ist glaube ich, der entscheidende Punkt, diese, ähm, diese Macht, die man einfach dadurch permanent ausüben kann. Und äh, da kommen wir eigentlich auch schon wieder zu, also da schließt sich der Kreis so ein bisschen zu der Anekdote, die du am Anfang Erzählt hast, denn das, also als postkolonialistische und als postnationalistische, ähm, nationalsozialistische <lacht> Gesellschaft ähm, schreiben wir uns ja ständig auf die Fahne, dass wir genau diese ähm, ja Erinnerungskultur fördern wollen und so weiter. Dass das irgendwie alles nicht so ganz geklappt hat, das ist auch noch mal ein Thema für sich, aber daraus folgt ja auch diese absolute Tabuisierung dieses Themas Rassismus. Weil die Zusammenhänge ja einfach nicht richtig verstanden werden. Und ähm, da kommen wir zu diesem ganz, ganz großen Problem, das wir glaube ich viele, viele Jahre lang hatten und auch immer noch haben und dass sich auch genau in dem, was du gesagt hast, so, so gut ähm, widerspiegelt und sich auch so eingepflanzt hat, vor allen Dingen vielleicht, wenn man in so sozialen Berufen arbeitet, ähm, dass man nämlich eine, also in dieser, also in unserer Gesellschaft einen Rassismusvorwurf immer direkt als so ein absolutes Tabu sieht. Also es ist immer direkt so was ganz Individuelles, es ist immer direkt was, was dich als Person angreift und das ist natürlich nicht so. Das ist was Strukturelles. Ne? Es ist was, was die ganze Zeit über permanent da ist und ähm, dadurch eigentlich gar nicht dich persönlich angreifen sollte, weil wir sind Teil dieser Gesellschaft, die so sozialisiert ist. Und ein Grund dafür liegt auch darin, dass diese Rassismen oder dieses dieses Thema einfach nicht allen gut genug erklärt wurde. Also, dass man sich wirklich in der Schule, also es ist ganz klar, nicht genug damit beschäftigt, um es zu verstehen. Wenn man sich nicht selber mit dem Thema auseinandersetzt, lernt man in der Schule, ja, ein Rassist ist ein Neonazi und das war's. Die laufen mit Springerstiefeln irgendwo rum und dagegen müssen wir was tun. Das Strukturelle dahinter wird uns nicht klar. Und es liegt auch daran, dass wir über sowas wie weiße Privilegien mit unseren Schülern einfach nicht sprechen. Also warum ist nicht so ein Thema auch Inhalt in der Schule? Also warum reden wir nicht mal darüber oder ähm, machen Workshops dazu oder ne, Projektwochen oder so, ähm, wie sich das auch in der Schule zeigt? Und ich finde, das sind ganz, ganz schwierige, große Themen, die einen natürlich auch irgendwo überfordern, aber an die wir
3: tatsächlich endlich mal ran müssen. Mein Ziel war es, Lehrerin zu werden primär,
4: mhm.
3: weil ich ganz früh gesehen habe, dass es Bildungsungleichheit gibt. Also dass je nachdem, in welchem Elternhaus Personen geboren werden, eher bessere oder schlechtere Chancen haben. Und das hat zum Beispiel was zu tun, ähm, ob eine Familie einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Mhm. Und auch zum Beispiel der sozioökonomische Hintergrund spielt eine große Rolle. Also haben meine Eltern studiert oder nicht? Haben die ein hohes ähm, Einkommen oder nicht? Können die quasi Nachhilfe einkaufen? Mhm. Oder können sie auch mal einklagen, dass ich aufs Gymnasium gehe, auch wenn meine Noten vielleicht nicht so gut sind? Ähm, haben meine Eltern Kontakte, die sie mir weitervermitteln können? Das sind Dinge, die mich interessiert haben mhm. und die ich sehr spannend fand, weil ja immer gesagt wurde, naja, aber alle können es ja schaffen. Mhm. Und wenn wir uns aber angucken, wer es wirklich schafft, dann sehen wir, dass es vor allen Dingen diejenigen sind, die eh schon gute Startvoraussetzungen hatten
1: gibt es ja Studien zu. Ne? Es gibt ähm, Studien dazu, dass äh, Schüler ähm, systemisch benachteiligt werden aufgrund ihres Namens, dass ähm, es äh, viel, viel schwieriger ist für People of Color ähm, in der Schule als Lehrer in Fuß zu fassen, ähm, eingestellt zu werden. Also das ist ganz, ganz eindeutig, äh, dass das ein Problem ist in unserem Schulsystem. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was macht man mit der, mit den Privilegien, die man selber hat, wenn man ähm, anfängt, sich darüber bewusst zu sein, wie kann man sich einsetzen, was kann man tun im eigenen Unterricht, ähm, was muss man immer wieder kritisch überprüfen, aber was kann man auch schulsystemisch tun, um da irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken aus so einer ganz... Ähm, ja kleinen Positionen heraus. Wir sind ja jetzt niemand, der irgendwie direkt das ganze Schulsystem verändern kann. Aber vielleicht sollten wir uns bei diesen riesen Themen was wir vielleicht auch gar nicht schaffen, in einer so einer Podcast-Folge komplett zu entfalten, ähm, aber darüber Gedanken machen, okay, äh, was können wir tun, wenn wir anfangen, uns mit diesem Thema zu besch be beschäftigen, wenn wir anfangen, irgendwie uns unwohl zu fühlen, aber da konstruktiv mit umgehen wollen. Und nicht einfach nur sagen, ja, okay, ich äh, tappe jetzt in die White Fragility-Falle und bin einfach nur sauer darüber, dass mir sowas gesagt wird oder dass ich sowas selber erkenne.
0: Hm. Ja, mir fallen da jetzt ganz viele Punkte ein, ähm, an die ich super gerne anknüpfen wollen würde. Mir sind, also was mir vor allem jetzt bei dem Punkt ähm in den Kopf gekommen ist, ist der Gedanke, dass man natürlich von den Lehrkräften, die sich dann unterrichtlich und vielleicht auch fächerübergreifend, was sich da in ähm, in diesem Zusammenhang für meine Begriffe auch ganz, ganz stark anbietet und nicht nur anbietet, sondern eigentlich ähm, ja gezwungenermaßen so gemacht werden sollte, weil das, wie wir eben ja schon gesagt haben, so viele unterschiedliche Bereiche des Lebens einfach auch angeht. Ähm, dass man natürlich erstmal erstmal bei sich selber, es geht hier um eine Dekonstruktion der eigenen Grundhaltung und dann vielleicht auch um wieder auf einen nicht gemeinsamen Konsens, aber zumindest auf einen, wie kann ich denn von da aus weitergehen, was du gerade eben schon auch gesagt hast, ne? wie kann ich denn diese Privilegien, die ich nun mal habe, ähm, wie, wie kann ich damit konstruktiv weiter verfahren, wie ähm, kann ich mich die gegenüber dieser Privilegien positionieren und vor allem an welcher Stelle kann ich sie auch abgeben und muss sie abgeben, ähm, dass man natürlich da auch erstmal unter Kolleginnen und Kollegen einen Diskurs führen sollte, das heißt, dass der Punkt ist auf jeden Fall, auf den man kommt, Lehrerfortbildung. Gespräche in der Schule, das muss gar nicht immer eine konkrete Form der, des Workshops der Weiterbildung sein, sondern vielleicht auch einfach ähm, tatsächlich eine Thematisierung, die man ganz bewusst steuert und anregt unter Kollegen und Kolleginnen. Also das ist, glaube ich, ein Schritt, den man auf jeden Fall gehen sollte, damit das eben nicht so isoliert dann immer nur in einem Fachbereich oder von einer Kollegin oder einem Kollegen zum Thema gemacht wird, sondern man eben sieht, dass es was ist, wofür es sich lohnt, dass sich alle Fächer diesem Thema zuwenden. Das finde ich total wichtig. Und eben auch die Ängste, die ich eben vielleicht auch in der Anekdote so ein bisschen habe deutlich werden lassen im Sinne von, das geht an mein Selbstbild. Also das ähm, hat ganz viel mit dem Konzept, was ich von mir als Mensch, aber mit Sicherheit auch von mir als Lehrperson habe, das geht richtig tief an meine Wertvorstellungen und alles, was ich für gegeben gehalten habe oder für zumindest ein Stück weit gefestigt. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch schöner, wenn man das zusammen macht. Und wenn man auch da versucht, so ehrlich wie möglich zu sein, dass... Das eben nichts das ist keine Erkenntnis, die ist nicht über Nacht gekommen, sondern das ist wirklich ein Prozess durch den ich gehen muss, wenn ähm, ich mich diesen Problem stellen will und eben das mache ich und muss ich auch machen, wenn ich in einer Bildungseinrichtung arbeite.
4: Die Angst vor den Fehlern überwiegt nicht vor dem Diskurs. Wir müssen weiterkommen und nur weil man jetzt Angst hat, dass man in Fettnäpfchen tritt, das ist auch nicht der Weg. Ihr werdet Scheiße sagen und ihr werdet auch Fehler machen, aber darum geht's auch. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Du kannst nicht irgendwie darüber reden und dann damit hoffen, dass du jeden Shitstorm ausweist. Wir machen unseren Podcast und wir werden jedes Mal zersäbelt aufs Neue, weil wir transfeindlich gewesen sind, weil wir sexistisch gewesen sind, weil wir chauvinistische Sachen sagen. Aber wenn es wenn es dir wichtig genug ist, hältst du das aus. Und dann hältst du das auch aus, dass dich jemand Rassist nennt, weil du vielleicht in der besten Absicht trotzdem was Rassistisches gesagt hast. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, wenn diese ganze Angst davor irgendwie doch nicht und Millionen Triggerwarnung warnung es ist wichtig, aber es wird trotzdem passieren. Und wenn du, wenn du weißt, wo dein Herz ist und wo du hin willst, dann hältst du auch diesen Schmerz aus und dann hältst du auch aus, dass du mal Fehler machst und verkackst.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass gerade dieses Zusammenarbeiten da eine große Rolle spielt. Also wenn man das Gefühl hat, man ist da so ganz alleine mit ähm, diesen Erkenntnissen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und gleichzeitig muss man sich ja auch sagen, okay, dann ist es halt mal schwierig für mich. Ne? Also es ist auch besser, als dann nichts zu machen. Ich glaube aber, dass es schon auch, viele, viele Leute gibt, die dafür offen sind, genauso wie es viele Leute im Schulkontext gibt, die vielleicht auch erstmal sehr defensiv reagieren. Denn es gibt ja nicht umsonst Bücher, die darüber geschrieben werden. Ne? Also es sind einfach Stereotype-Reaktionen, die jedes Mal wieder aufkommen. Deshalb muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil in dem Fall war das ja ich, die, okay, ein Buch oder zwei oder so Vorsprung hatte, aber man darf dann natürlich auch nicht aus so einer Position heraus arrogant werden. ne? Also man darf natürlich auch nicht sagen, ich habe das jetzt gelesen, ich weiß jetzt Bescheid, jetzt ziehe ich los und ähm, werde alle missionieren, äh, passendes Wort in dem Fall, ne? also passendes, schlechtes Wort in dem Fall, und ähm, jetzt allen erklären, wie es laufen sollte. Das ist, was das muss bei einem auch erstmal ankommen. Und ich finde, das ist was, wo man dann ganz schnell merkt, das funktioniert auch. Und vielleicht kann ich das da mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen aus dem Alltag erzählen. Für mich waren jetzt so das letzte Jahr natürlich besonders wie für ganz viele von uns auch verspätet, nochmal intensiviert. Aber ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre, auf, auch aufgrund meiner Instagram-Bubble, also tatsächlich, ähm, so Jahre, wo ich mich extrem mit solchen Themen wie Diskriminierung und so weiter auseinandergesetzt habe, weil ich auch mein Selbstbild als Lehrerin so ein bisschen neu definieren wollte. Und ich merke, dass das was mit mir gemacht hat. Ich habe 2019 ein halbes Sabbatjahr gemacht, bin dann auch so ein bisschen ja in meinem Kopf so die letzten Jahre durchgegangen, so wie möchte ich sein als Lehrerin, was ist mir wichtig, worauf möchte ich mehr achten, wenn ich zurückkomme und das hat schon einen großen Unterschied gemacht in dieser Bewusstseinsarbeit. Und ich merke jetzt, dass das einen Unterschied macht im Unterricht, weil ich einfach mit einer anderen Brille auf Dinge schaue. Und ich glaube, es ist auch total legitim, zu sagen, dass das Zeit braucht. Ich ähm, gucke jetzt in ein Deutschbuch, ähm, sehe das Cover und denke mir... So, okay, krass, äh, Cover, neues Deutschbuch, gerade erst erschienen, alle weiß. So, und da sind wir ja bei so einem Thema, wie auf der Liste steht, ne, also, so, ich brauche mir keine Sorgen darüber zu machen, als weiße Person, dass mein Kind, ich habe jetzt kein Kind, ne, aber ich spreche jetzt aus der Perspektive eines Elternteils, Repräsentation in Unterrichtsmaterialien findet. Andere aber schon. Und wenn man dann in diese Geschichten zum Beispiel im Deutschbuch guckt, dann sieht man, ja, es gibt schon People of Color ähm, in dem Material, in den Geschichten. Was passiert? Da wird geothert. Ne, die werden zu den anderen gemacht. Die erste Story im Deutschbuch ist eine Geschichte, in der ein türkischer Junge neu in die Klasse kommt und sich total daneben benimmt. Ich fasse das jetzt ein bisschen übertrieben zusammen. Ähm, sich total daneben benimmt und dann mit dem äh, netten Johannes zusammensitzt. Erst streiten sie sich total und am Ende vertragen sie sich nach irgendeiner Mutprobe und dann fragt der Johannes so ganz einfühlsam, so, ja, warum äh, bist du denn so aggressiv? Und dann ähm, sagt sagt der Junge, ja, weil ich Istanbul so vermisse. Und das ist die Geschichte, die ganz am Anfang in der fünften Klasse im Deutschbuch steht, wo ich mir denke, wer hat da drauf geguckt? Wer hat das lektoriert? So, man kann jetzt sagen, ja, aber man könnte ja. Und wenn man das so liest oder so liest. Und ganz ehrlich, ich finde, und das sage ich jetzt mal so frei raus, es ist einfach Bullshit. ne? Also wir sind in 2020, da muss man diese Geschichten auch nicht mehr so drehen. Und da setzen dann halt, ne, um das jetzt nicht zu lang zu debattieren an einem Beispiel, da setzen dann halt ähm, diese Techniken, die man sich quasi aneignen kann über dieses Bewusstsein unserer eigenen Privilegien an. Ich kann das scannen. Und ich kann sagen, nein, ich möchte nicht, dass wir diese Geschichte lesen. Ich möchte nicht, dass da geassert wird in einer Geschichte, die ich in meinem Unterricht behandle. Ich prüfe das Material auf rassismusrelevante Texte, Fragestellungen, was auch immer. Und genauso mache ich das natürlich oder versuche ich oder kann ich es versuchen mit dem Material, das ich selbst erstelle, mit Filmen, die ich irgendwie gucke, ne? ähm, mit Theorien, die ich bespreche und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, finde ich, zu sagen, okay, ich war vielleicht ähm, mein Leben lang fan also nicht mein Leben lang, nicht mit zwei, <lacht> aber äh, seit meiner uni Fan eines bestimmten Philosophen oder fand das immer ganz interessant und ganz toll, jetzt fange ich an zu prüfen, weil ich es jetzt weiß. Und dann muss ich mich vielleicht davon verabschieden. Dann muss ich vielleicht sagen, oh shit, ganz ehrlich, das, was ich immer so toll fand in der Philosophie, ist vielleicht gar nicht so toll. Das heißt nicht, dass ich das nie wieder besprechen kann, was da besprochen wird, aber ich sehe es mit einer anderen Brille. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, zu sagen, ich nutze ähm, meine Macht in dem Fall, die ich habe und entscheide mich bewusst für empowerndes Material, entscheide mich bewusst dafür, dass alle Repräsentationen finden, entscheide mich bewusst zu recherchieren, ne, auch wenn es viel Zeit und Energie kostet und zu sagen, nee, ich wähle es so, dass es eben so fair, wie es nur eben geht, irgendwie ähm, an meine
0: Schüler weitergeht. Ja, das waren jetzt total schöne Beispiele, finde ich, zu der Frage, wie man denn diese Pri Privilegien auch abgeben kann. Denn abstrakt gesehen ist das natürlich systemisch erstmal ganz, ganz schwierig, Privilegien abzugeben, die man automatisch bekommt. Ähm, aber du hast, finde ich, jetzt gerade in Bezug auf ähm, Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsgestaltung schon richtig viele wichtige Sachen gesagt. Und ähm, ich habe so ein bisschen, eben auch, weil ich glaube, ich jetzt so ein Stück weit sensibilisiert bin, in den letzten Monaten immer mal wieder geguckt, was die Verlage denn machen. Und ich sehe natürlich, auch in den Verlagen ist das durchaus angekommen. Es gibt immer mehr Materialien, ähm, die ganz bewusst auch ähm, aus der Gegenwartsperspektive heraus, ausgehend von der Gegenwart, Dinge zum Beispiel in der Geschichte thematisieren mit Blick auf, ähm, ja, quasi den Rassismus in historischer Perspektive. Das kommt also langsam. Es kostet aber immer noch sehr viel Zeit und Mühe, diese Materialien zu finden. Und ähm, ich glaube, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ein total guter Weg ist, bis hoffentlich bald ähm, noch viel, viel mehr Materialien kommen, die äh, die Arbeit, die rassismuskritische Arbeit in Schule auch ein Stück weit dann erleichtern werden. Ähm, genau, und bis dahin ist man, glaube ich, auch mündlich im Unterrichtsgespräch, ähm, im Umgang mit Schüleräußerungen oder ähm, vielleicht auch einfach, das finde ich ja immer ein sehr probates Mittel im Sinne von, das ist eines der besten Mittel, wenn es auch um Perspektivwechsel geht, tatsächlich mal ganz aufmerksam zuzuhören, mhm. was Schüler in sagen im Unterricht. Und wir haben ganz, ganz viele Filter, nicht nur Lehrkräfte, sondern wenn wir zuhören und in, einer, äh, in einem Gespräch miteinander äh, unsere Gedanken austauschen, wir haben sehr viele Filter. Und auch diese Filterarbeit, glaube ich, ist da nochmal ganz besonders wichtig, dass man nicht so voreingenommen ist und ähm, versucht, so sich selber als Person mit allen Gedanken und Kon Konstrukten und Konzepten, die man so hat, auch teilweise braucht als professionalisierte Lehrerin, mhm. ähm, so ein bisschen hinter sich selber da auch zurückzutreten und da ganz äh, genau hinzuhören und vielleicht auch dadurch dann Stimmen aufzuwerten und Raum zu geben. Und ich habe das jetzt das ein oder andere Mal im Unterricht auch erlebt, das ist gar nicht so einfach und das kostet auch ein bisschen Überwindung, ähm, nicht den Schülern grundsätzlich zuzuhören, sondern sich das wirklich zu trauen, auch diese diese Stimmen, die manchmal so ein bisschen implizit da sind, die manchmal ein bisschen leise da sind, ähm, weil das ist für SchülerInnen auch immer ein Wagnis, das anzusprechen, ähm, was vielleicht, ähm, von dem sie nicht unbedingt ausgeh ausgehen können, dass die Lehrerin oder der Lehrer das einfach abnickt. Ähm, also durchaus auch kritische Stimmen eben wirklich zuzulassen und ähm, ja, diesen Diskurs zu befördern und da Denkanlässe auch zu geben. Ne?
1: Ja, und dazu gehört ja dann auch, sich selber verletzlich zu zeigen. Ne? Und ich finde, das ist generell bei diesem, ja, bei diesem Thema in Bezug auf Schule ganz, ganz wichtig, dass man auch vor Schülern zugibt, dass man ähm, Fehler macht. Ne? Da sind wir ein bisschen bei der Folge, die wir vorher schon hatten, aber dass man unsicher ist und dass man das vielleicht auch anhand dieser Themen klar macht und sagt, wir müssen darüber reden, was Rassismus eigentlich ist. Wir müssen darüber reden, dass wir alle rassistisch sind, weil wir alle rassistisch sozialisiert wurden. Und manche sind politisiert, manche nicht. Manche, manchen ist es bewusst und manchen vielleicht auch noch nicht. Und da, finde ich, kann man schon auch großes Vorbild sein, indem man sagt, ich trete aus meiner Rolle an dieser Stelle hervor, denn wir sind in einem Punkt in der Geschichte, an der sich gerade etwas verändert und ich bin okay damit, dass ich da noch nicht besser bin als ihr. Genau. Also es ist für mich völlig in Ordnung, wenn ihr mir was beibringt oder wenn wir uns das zusammen beibringen und gemeinsam überlegen, wie gehen wir jetzt damit um. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch sowas wie weiße Privilegien im Unterricht anspricht und das miteinander diskutiert und vielleicht dadurch, dass man sich schon ein bisschen vorher damit beschäftigt hat, das Ganze auch moderieren kann. Das ist ja ganz oft unsere Aufgabe. Aber dass man eben nicht wieder mit dieser Definitionsmacht ankommt, dass man nicht wieder sagt, ich weiß es aber besser, sondern dass man diese Räume tatsächlich öffnet und auch sagt, okay, ich habe da selber Fehler gemacht. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Anfangszeiten in der Schule, ganz ehrlich, ja, natürlich ist das alles super glatt gelaufen und natürlich würde ich genauso wie viele, viele andere sagen, dass ich äh, das auch verdient habe, weil ich viel Arbeit da reingesteckt habe, wenn ich in der Rückschau aber da drauf gucke, kann ich auch ganz klar sagen, natürlich hatte das auch damit zu tun, dass ich eine weiße Frau bin und nicht nur damit zu tun, dass ich gut gelernt habe oder so. Ähm, gerade wenn ich an unsere Einstellungen denke, ne? also in, ähm, in Schule, das äh, kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, ähm, ist es noch lange nicht angekommen, dass äh, Lehrerkollegium, -Kolle das egal, unser Kollegium <lacht> ist, äh, auf, in unserem Kollegium ist es auf jeden Fall noch nicht angekommen. Das muss man einfach mal so ganz klar benennen. Ähm, dass Lehrerkollegien, um auch SchülerInnen zu empowern, divers sein müssen, ne, dass es eine Vielfalt geben muss. Denn wie soll sich eine Schülerin ähm, die vielleicht schwarz ist, repräsentiert fühlen in der Schule und verstanden fühlen, wenn es einfach nur weiße Lehrerinnen gibt. Das, ist, das geht einfach nicht. Wir werden immer wieder, also die immer wieder gleichen Systeme reproduzieren sich die ganze Zeit. Und natürlich war es dadurch für uns auch nicht schwierig, diesen Job zu bekommen. Hm. Das hat natürlich damit zu tun, weil ich in dieses Vorstellungsgespräch gehe, ähm, in einem System, in dem ich gegebenenfalls, in meinem Fall war das jetzt so, auch schon vorher gearbeitet habe und ich komme in einem Raum, in einen Raum, in dem Kollegen sitzen, die ich schon kenne und die alle aussehen wie ich. So, das heißt, wir sind uns ja automatisch so nah, dass es gar kein keine Frage ist, also keine großartige Frage. Das heißt natürlich nicht, dass es andere Diskriminierungsformen nicht geben könnte oder dass andere auch mal scheitern und so. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass ich in diesen Raum gekommen wäre, in den ich da damals gekommen bin und ich hätte nicht so ausgesehen, wie ich aussehe und ich wäre eine Bewerberin von außen gewesen oder ein Bewerber, ja, natürlich wäre es mir ganz anders ergangen in dieser Situation. Also natürlich ist das was anderes. Natürlich muss man immer zehnmal so hart kämpfen und auch immer tausendmal besser sein als, als ich in dem Fall Wer hätte mich in diesem Fall ähm, besiegen können, so in diesem Vorstellungsgespräch? So, das wäre
0: einfach super schwierig gewesen. Ich finde, dieser Punkt, danke auch nochmal, ähm, das war jetzt, ich finde, das ist super ehrlich gerade gewesen. Man hat das richtig <lacht> gemerkt, wie das gerade so aus dir rausgekommen ist, auch nochmal so als Grunderkenntnis, die glaube ich schon vorher da war, aber dass du das jetzt so, zusammengefasst quasi formuliert hast, ja, da wären wir nämlich bei der Situation, nach der du mich ganz am Anfang gefragt hast, du hast ja gefragt, an was für einem Beispiel kannst du das klar machen? Ich habe gesagt, kann ich nicht. Mhm. Das ist eher, eher so ein allgemeiner Eindruck quasi. Ähm, genau, und das, das ist aber mit Sicherheit eine gute Situation, die du da geschildert hast. Und ähm, wo ich jetzt gerne noch ähm, anknüpfen wollen würde, ähm, du hast gesagt, dass andere Menschen, schwarze Menschen, vielleicht viel, viel härter hätten arbeiten müssen. Viel, viel fehlerloser hätten sein müssen, eventuell. Und das ist das, was, finde ich, auch immer deutlich wird, wenn man sich, wenn man diesen Perspektivwechsel vollzieht und sich vorstellt, man, in dem Fall wir, würden immer unter dieser Beobachtung stehen, immer das Gefühl haben, einer besonderen Prüfung ausgesetzt zu sein oder einfach aufzufallen und nicht so im Mainstream mitzuschwimmen. Und wir können positiv auffallen, im Mainstream auch natürlich negativ, aber in der Regel ist das ja eher so ein Ausschlag nach oben, ansonsten schwimmen wir halt mit. Wir können untertauchen, wir sind quasi, ähm, ja, können mit der Masse verschwimmen oder wie auch immer man das jetzt formulieren will. Und Menschen, die schwarz sind, die können das per se erstmal nicht. Und wenn man das jetzt wiederum auf junge Menschen überträgt, und dann überlegt, was für ähm, komplexe Anforderungen ja grundsätzlich in so einem Schulsystem auf Kinder und Jugendliche äh, einprasseln. Und dann kommt noch hinzu, dass man zu den anderen, ich zeige gerade Anführungszeichen, <lacht> gehört, dass man nicht weiß ist, sondern dass man schwarz ist. Und dass man auch deshalb alleine aufgrund dieser Tatsache das Gefühl hat, oder es ist tatsächlich ja auch so, ähm, immer noch mal ein bisschen vorsichtiger zu sein, immer zu wissen, ich werde hier beobachtet, ich werde bewertet. Ich bin vielleicht, kann gar nicht so sein, wie ich wollte, weil irgendwie erwartet, dass ich auf eine spezielle Art und Weise agiere oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein Druck, den man irgendwie versuchen muss, als Lehrkraft rauszunehmen. Und das ist ja auch was total perfides letztlich. Also es ist ja
1: total absurd, dass ähm, man auf der einen Seite immer so Repräsentant für eine ganze Gruppe ist. Das ist auch ein Privileg, was genannt wird. Ne? Wenn ich spreche, dann spreche ich immer als Individuum. Ich spreche immer als die Weiße Nicole. Ne? Also in dem Fall ja noch nicht mal als die Weiße, weil das bei mir keine Rolle spielt. Ich spreche als Nicole. Also jetzt nicht für mich persönlich, sondern in dieser Theorie. Ich spreche als Nicole, ich werde als Individuum gesehen. Alles, was ich falsch mache, was ich richtig mache, das bezieht sich auf mich als Person. Und bei anderen Personen ist das eben nicht so. Sie sind immer Repräsentantinnen für ihre ganze Gruppe. Alles, was sie machen, wird immer mit ihrer Gruppe begründet. Ähm, wenn ein muslimisches Mädchen Kopftuch trägt und äh, im Unterricht sitzt und ganz still ist, dann ist das, weil sie zu Hause unterdrückt werde. Ähm, wenn äh, irgendwer ganz aufmüpfig ist, dann ist das, weil die ja immer aufmüpfig sein, ne? also diese ganz schlimmen Sachen, die man ganz ganz oft hört und die wir auch ganz ehrlich auch an unserer Schule zu oft hören, ne? ähm, obwohl wir jetzt sagen würden, ja, wir sind doch, ne, haben wir letzte Stunde schon drüber gesprochen, das ist ja bei uns nicht so. Ne? Natürlich ist das bei uns so. Und natürlich hört man das. Und natürlich hat man auch, und das muss man sich ja auch eingestehen, manchmal selber diese Gedanken. Aber das ist was ganz Interessantes, was Peggy McIntosh gesagt hat. In ihrem TED-Talk spricht sie in dem Fall davon, dass sie meint, ab dem Moment, wo sie sich damit beschäftigt hat, hat sie eine andere
0: Software zur Verfügung. Genau, man ertappt sich sozusagen, bevor man es laut ausspricht, genau. ne, bei diesen und Denkmustern. man kann sich scannen. Ja.
1: Und man kann quasi, äh, ihr TED-Talk ist schon was älter, ne? man kann quasi eine andere CD rum einlegen, <lacht> in dem Fall, und sagen, ich mache das jetzt nicht. Und ich glaube, das ist auch so der ganz, ganz wichtige Punkt. Wir können nicht aus unserer eigenen Sozialisation heraus. Wir können sie aber erkennen. So, ja. Wir können nicht aus diesen Denkmustern komplett ausbrechen. Das sind ja auch Emotionen. Das sind ja nicht jedes Mal nur rationale Gedanken. Das ist ja was, was ähm, Gefühle
3: auslöst. Wenn wir gleiche Chancen für alle wollen, dann geht es darum, dass quasi privilegierte Menschen auch Privilegien abgeben müssen. Und für privilegierte Menschen kann sich Gleichheit eben oftmals anfühlen wie Benachteiligung, weil sie dann eben auf einer Ebene sind.
1: Hm. Und die können wir nicht einfach negieren, aber wir können sie beobachten. Also wir können eine Vogelperspektive einnehmen und uns immer wieder überprüfen und immer wieder sagen, okay, es ist sau anstrengend, ähm, das kostet mich viel Energie, aber das ist das, was ich abgeben kann. Das ist das, wo ich wirklich sagen kann, okay, ähm, das, das mache ich jetzt, um was zu verändern. Hm. Und diese Energie bringe ich auf. Und ich finde das Allein als Erkenntnis kann einen schon ein ganzes Stück weiterbringen. Also, das ist einfach was. Du machst dann immer noch Fehler. Du wirst immer wieder in irgendwie so, so Fallen tappen. Du wirst immer wieder in Fettnäpfchen treten und du wirst immer wieder nochmal unsicher sein und irgendwas falsch aussprechen, jemanden falsch bezeichnen, einen Namen falsch falsch aussprechen, obwohl du denen, das sagt ja auch, spricht ja auch Melissa Erkut sehr, sehr viel drüber in dem Buch. Ähm, also es wird passieren, obwohl du den vielleicht sogar, keine Ahnung, gegoogelt hast und versucht hast rauszufinden, wie es richtig ausgesprochen wird. Kann es sein, dass es manchmal nicht funktioniert. Aber du weißt dann zumindest, dass das nicht cool ist. So, Du weißt, dass du dich entschuldigen musst und du weißt, dass du dann vielleicht mit dieser Person nochmal kurz drüber sprichst und sie vielleicht auch bewusst bittest, so, ey, pass auf, wir sind eben an diesem Punkt momentan, an dem ich weiterhin Fehler machen werde. Aber ich möchte trotzdem was dafür tun, dass äh, sich das verändert. Und ich möchte es nicht einfach damit abtun, dass ich weiterhin deinen Namen eindeutsche und einfach die nächsten neun Jahre dich so nennen werde, weil ich das entscheide. I mean, come on. Also man spricht denen ja einfach ihre Identität ab. In diesem, also man nimmt in, in, in diesem ganzen Kontext dann auch noch SchülerInnen ihren Namen. Es ist so schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Es das das
0: macht einen richtig traurig, finde ich. Ich finde, das Trostpflaster ähm, in, in diesem Lippenbekenntnis ist letztlich tatsächlich die Chance, dass, man's, dass man die Programme, wenn wir jetzt bei der gleichen ähm, äh, Metapher bleiben ja. wollen, man kann die ähm, dekodieren, man kann die löschen und man kann das verlernen. Das ist ähm, auch psychologisch nachgewiesen, dass das möglich ist. Man muss sich natürlich sehr, sehr aktiv damit beschäftigen. Man muss erstmal graben, wo die sozusagen gespeichert sind. Und ähm, wie Nicole gerade schon ganz richtig gesagt hat, wie du, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, sind damit natürlich auch häufig eigene Emotionen verknüpft. Also es geht noch nicht mal nur um das rationale Erfassen dieser Prozesse, die ablaufen im Kopf. Und das Wissen darum, dass es eben so ist, sondern es geht natürlich auch darum, dass man ein Stück der eigenen Identität, ein Stück des eigenen Selbst überarbeiten darf in diesem Kontext. Und das ist einfach auch eine Form von Sicherheit, die man da abgibt, Handlungssicherheit. Und das ist vielleicht für Lehrkräfte sogar besonders schwer. Das glaube ich auch, ja. Weil wir sowieso oft das Gefühl haben oder sehr, sehr bewusst darauf achten, wie wir uns ausdrücken, wie wir Dinge erklären, ähm, welche ja, welche Auswahl wir treffen. Wir versuchen natürlich sowieso da immer auf sehr vielen oder von vielen Aspekten ausgehend so fair wie möglich zu sein und ähm, unseren Job so gut wie möglich zu machen und das ist natürlich ein Terrain, da wird man dann unsicher und das, das merkt man und das merke ich auch im Unterricht, dass ich dann schon um Begriffe und um Worte einfach ringe und ähm, das Schöne ist ja, dass SchülerInnen das sehr wohl erkennen und in der Regel wird das sehr wohlwollend aufgenommen, denn das ist natürlich, wer ist perfekt, auch wir sind nicht perfekt, egal wie professionalisiert wir sind, wir machen Fehler und ähm, ich glaube, dass daran liegt eben auch die Chance, dass jüngere Menschen erkennen: Okay, also wenn jetzt jemand, der so viel älter ist als wir, gerade in diesem Prozess des Verlernens verhaftet ist und das ausprobiert, dann ähm, besteht ja immer die Möglichkeit, das zu machen und das wird auch verziehen und das wird auch gar nicht als ähm, inkompetent oder was weiß ich wahrgenommen, sondern es ist eher so ein ja sehr ähm, wohlwollendes Interesse, mit dem man da. Ähm, beäugt wird sozusagen in seinem Sprechen, in dem eigenen Ausdruck, in der eigenen Sprache. Und ähm, eine Sache würde ich gerne, auch wenn wir diesen Punkt quasi schon überwunden haben, ähm, wir haben ja schon jetzt viele Ideen geäußert, wie man das in seinen täglichen ähm, Unterrichts ähm, oder in seinen, seinen täglichen Beruf sozusagen als Lehrer und Lehrerin integrieren kann, ähm, eine Stimme geben Nicole, du hast eben auch davon geredet, dass man bestimmte Philosophen vielleicht, die man im Grunde genommen immer sehr gerne gelesen hat und von denen man viel gelernt hat, dann dass man das Feld räumt und andere Menschen sprechen lässt. Und das gilt ja grundsätzlich. Wir können ja immer entscheiden, welche Autorin, welchen Autor ziehen wir zur Rate und ähm, da ganz bewusst Räume und Stimmen äh, erheben lassen und Räume schaffen für Autorinnen und Autoren, die ähm, eben nicht alte, weiße Männer sind und nicht ähm, rassistisch sind. Und einfach nicht Texten, rassistisch ja. sind in ihren Texten, genau, sondern vielleicht da auch ähm, ja den richtigen, nicht den richtigen, aber doch den richtigen Menschen einfach die Stimme zu geben, gerade auch speziell, wenn es natürlich um das Thema selbst geht. Aber auch ganz, ganz grundsätzlich finde ich, dass man ganz bewusst einen Support leisten kann, indem man eben Autorinnen und Autoren, die ganz, ähm, nicht unbedingt alles Neulinge sind, sondern die natürlich auch schon ganz, 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 ganz lange vielleicht Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, ähm, aber eine andere Perspektive haben auf Dinge oder eben auch nicht einfach schwarze Menschen ähm, sind, dass man die bevorzugt liest, Punkt, aus, Ende. Ja, also ich finde den Punkt, den du ansprichst jetzt,
1: der zeigt auch schon die Grenzen dessen, was man individuell ähm, tun kann. Und das ist natürlich was, wo man wiederum sagen muss: Manche Dinge müssen gelesen werden, weil sie im Curriculum stehen. Und was kann man da tun? Und jetzt kann nicht jede von uns, jeder von uns sagen: Okay, dann äh, möchte ich irgendwann in äh, ähm, in die Curriculums-Erstellungsarbeit. Ich bin in diesen Gremien immer nicht so gut, wer da was macht. Aber man kann natürlich Briefe schreiben, E-Mails schreiben, also tatsächlich so ein bisschen aktivistisch unterwegs sein und dass diese Themen in die Fachschaften reintragen genau. und gemeinsam entscheiden, okay, wenn wir schon XY lesen müssen, weil es eine Abiturvorgabe ist, dann... Sorgt aber bitte dafür, dass der auch ähm, kritisch betrachtet wird. Ne? Bei uns ähm, Thema Aufklärung in Deutsch, das geht nicht ohne Kant. Ne? Also geht vielleicht irgendwie schon, aber es wird sehr schwierig aus unserer Geschichte heraus, diese Epoche ohne ähm, äh, Kants Aufsätze zu besprechen. Und eine Möglichkeit, die zum Beispiel in meinem Leistungskurs dieses Jahr super gut ähm, angekommen ist, glaube ich, Ne, den können wir jetzt widersprechen, wenn sie, wenn sie möchten, ist ähm, diese Debatte dann in den Blick zu nehmen. Das ist eine sehr aktuelle Debatte. Sollten wir nicht weg von ähm, bestimmten Texten oder vielleicht auch nicht unbedingt den Texten, aber bestimmten äh, Philosophen und wenn wir es nicht können, dann gucken wir es uns eben die Debatte an. Und so viele meiner SchülerInnen waren so geschockt, also die haben, es ähm, war ein super Referat und die haben das angehört und ähm, haben nach der Stunde gesagt, wir haben einfach schon so oft über Kant gesprochen und noch nie haben wir darüber geredet, ähm, was der sonst noch so getrieben hat, sondern immer nur über die Texte, die so hofiert werden, die einfach so viel natürlich auch in unserer Kulturgeschichte geprägt haben. Und das kann man ja auch einfach nicht verändern. Das ist ja auch in vielerlei Hinsicht äh, gut. Aber es gibt eben auch die Schattenseiten der Medaillen und die sollten einfach nicht unbeleuchtet bleiben. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht heißt, man muss jetzt alles auf den Kopf stellen, aber die Blickwinkel müssen sich verschieben. Und ich glaube, das kann auch super empowernd sein für ähm, SchülerInnen, die sich da dann häufig nicht gesehen werden, die Debatte vielleicht kennen, aber im Unterricht sitzen und sich denken, ja, nice, jetzt reden wir hier darüber, aber he was also a racist und niemand spricht davon. Und das, finde ich, ist, das ähm, braucht natürlich ganz, ganz viel Wissen und das äh, wird über Jahre dauern, bis man da auch irgendwie den Blick für hat und die und die Zeit und die Energie, das alles für sich aufzuarbeiten. Aber das bringt was. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und gleichzeitig zeigt das eben auch, dass diese Veränderungen natürlich nicht nur im Individuellen stattfinden können. Es muss in das System getragen werden. Auch die Strukturen müssen sich verändern. Es muss Quoten geben. Da stimme ich auch total zu die einfach sicherstellen, dass Diversität Einzug erhält in das deutsche Schulsystem. Und wenn dann äh, weiße Menschen zurücktreten müssen, weil sie die Jobs dann eben mal nicht bekommen, weil über ein paar Jahre dann äh, tatsächlich Quoten eingehalten werden müssen, dann ist das eben mal so. Natürlich ist das schmerzhaft, aber ähm, Real Talk, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir fallen halt auch wei weich. Also ganz ehrlich, mit einem Uni abschluss als weiße Person in Deutschland wirst du schon irgendwie deinen Weg gehen. So, Das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn du drei Jahre Vertretungsunterricht machst, ich spreche natürlich jetzt auch wieder aus einer Position heraus, ich habe den Job, ne, würde ich den jetzt abgeben, wenn eine Person kommen würde, I don't know. So, Das ist natürlich was, was irgendwo an Grenzen stößt. Aber ich finde, man muss anfangen, sich diese Gedanken zu machen. So, und das ist ja auch einfach eine, eine moralische Frage letztlich. Ne? Also ähm, stelle ich mich so in den, in, in den Sinn des größeren Ganzen oder sehe ich nur mich?
4: Service Kinder, fairer and more compassionate life for everyone.
1: Das ist schwierig, definitiv schwierig zu beantworten. Aber wenn man nicht anfängt, darüber nachzudenken, dann wird sich halt auch nichts verändern. Und da vielleicht noch so eine Möglichkeit ist, in Auswahlgremien zu gehen, also sich bewusst dafür einzusetzen, zu sagen, ich möchte in dieses Gremium, um da mitreden zu können. So, das ist vielleicht noch was, was man da tun kann oder sich tatsächlich in der Schule engagieren, auch wenn man da ja sehr viel Arbeit vor sich hat. Ich scheue da auch manchmal ein bisschen vor zurück, in diese ganzen Gremien zu gehen, weil ich auch weiß, wogegen man da anzukämpfen hat manchmal.
3: Mhm. Ganz definitiv. Also wir brauchen Veränderungen auf einer strukturellen und auch vor allen Dingen auf einer institutionellen Ebene. Und das geht eben über diese Einzelperson hinaus. Mhm. Das heißt, wenn wir die Strukturen verändern, dann ist auch klar, dass sich die Personen in den Strukturen verändern müssen, mhm. ob sie wollen oder nicht. Ja. Und deswegen finde ich wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr wichtig ist, dass Einzelpersonen sich natürlich mit diesen Fragen auseinandersetzen mhm. und gleichzeitig aber auch auf dem Schirm haben, dass es eben nicht reicht wenn Personen Workshops besuchen und ihre Privilegien reflektieren, sondern dass wir gucken müssen, dass wir eben diese strukturellen Ungleichheiten abschaffen. Sei es auf dem ähm, also auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen. Und das sind nur einige Bereiche, die da zu nennen sind.
0: So, wir sind ja jetzt ähm, in dem Ideenfindungsprozess, glaube ich, in dieser Folge schon relativ weit gekommen. Und äh, wir wollen jetzt zu einem Punkt kommen, der auch regelmäßig im Podcast vorkommen soll. Denn wir haben uns vorher überlegt, dass wir uns gerne am Ende jeder Folge gegenseitig eine Hausaufgabe geben wollen würden. Und das ist jetzt quasi ähm, die Premiere dieses Programmpunktes innerhalb ja. des Podcasts.
1: Vielleicht dazu noch ganz kurz, ähm, der Grund für diese Kategorie war so ein bisschen ähm, auch ja diese Fehlerkultur, so ein bisschen zu fördern und ähm, selber zu zeigen, dass wir natürlich, wie man ja auch an den Folgen merkt, ne? also ich glaube, das äh, wird auch relativ klar, mitten in diesem Lernprozess sind und deshalb haben wir uns gedacht, wenn wir uns gegenseitig am Ende ein Feedback geben in einer Form, wie man vielleicht auch sich gegenseitig Feedback geben sollte, um möglichst konstruktiv auch selber Kritik anzunehmen, mit Kritik umzugehen, wäre das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um das zu zeigen. Also um das auch wirklich zu praktizieren und auch zu üben, denn wir sind ja auch nicht davon befreit, dass es uns schwer fällt, dass es uns nicht schwerfällt, Kritik anzunehmen und uns nicht direkt irgendwie wehren und äh, nicht direkt darauf ja sagen, ja, aber ich meinte das eigentlich so und so, weil dann an der Stelle habe ich ja das und das gesagt, sondern dass man eben sich so ein bisschen versucht zurückzunehmen und das äh, erstmal zu verdauen und dann quasi für den Verlauf des Podcastes hier weiter mit auf die Reise zu nehmen und vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Deshalb werden wir uns darum bemühen, das Feedback nicht zu kommentieren und uns nur dafür zu bedanken. Bemühen. Ja, was ähm, nicht einfach ist, äh, gerade als Lehrerin, glaube ich, aber wir predigen das immer unseren Schülern und unseren Schülerinnen, dass äh, die sich nicht die ganze Zeit rechtfertigen müssen, wenn sie ein Feedback bekommen. Und es äh, ist für sie sehr schwer und für
0: uns auch. Genau. Ich muss jetzt nochmal eine Nachfrage stellen. Ja. Yeah. Geben wir uns jetzt ähm, konstruktives Feedback in dem Sinne, dass wir sowohl positive als auch negative Sachen sagen? Oder gehen? sagen wir jetzt einfach nur das, was man als Verbesserungsvorschlag hätte? Für ja, also quasi
1: Vorschlag? nur ein Verbesserungsvorschlag, okay. aber wir geben das ja als Hausaufgabe
0: auch. Okay, gut. Das ist nämlich wichtig. Ähm, ja. Das trainiert man natürlich auch, ne? dass man, kennt jeder wahrscheinlich, ähm, Feedbackregeln auch was Positives sagen. Das sparen wir uns jetzt.
1: <lacht> genau, wir sind einfach härter mit uns, als, genau. wir, als äh, wir das im Unterricht machen. So ist das. Du musst jetzt anfangen. Ah, ich musst, muss anfangen. Ja, aber ich muss noch darüber nachdenken. Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kenne dich ja auch ein bisschen. Und ähm, was mir jetzt in dieser Folge aufgefallen ist, ist, dass du, ähm, glaube ich, für viele... Hörerinnen und Hörer ähm, sehr viel komprimiert auf einmal gesagt hast. Und ich glaube, dass da an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht jemand sagen wird, wow, das muss ich zurückspulen. <lacht> Was, da hat sie jetzt so viele Informationen in zwei Sätze gepackt. Das muss ich nochmal anhören. Ob das jetzt wirklich negativ ist, weiß ich noch nicht. Aber das ist mir auf jeden Fall als deine... Zuhörerin vor Ort, ist mir das aufgefallen. Das heißt, meine Hausaufgabe ist … Also ich muss das auch noch formulieren. Ja. Deine Hausaufgabe ähm, für das nächste Mal ist, zu überlegen, während du sprichst, bitte, <lacht> ob man dir in jedem Punkt gerade folgen kann.
1: Okay, danke.
0: Ähm,
1: umgekehrt, meine Hausaufgabe an dich fürs nächste Mal ist, noch mehr zu üben. Jetzt fällt mir schon schwer, das nicht selber zu kommentieren, weil es gilt natürlich auch für mich. Aber ich stelle diese Hausaufgabe jetzt an dich. Ähm, noch mehr zu üben mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, die wir einfach nicht oft genug im allgemeinen Sprachgebrauch benutzen, wie POC, BPOC, ähm, schwarze ähm, Personen mit Einwanderungsgeschichte ähm, einfach häufiger zu verwenden, damit es uns wirklich auch noch, damit es dir, <lacht> ich spreche jetzt so in der Wir-Form, ähm, noch leichter fällt, mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen. Auch in der Schule dann. Es ne? gilt jetzt nicht nur für unseren Podcast, sondern ähm, natürlich auch für den allgemeinen täglichen Sprachgebrauch.
0: Danke. Es ist so unangenehm, <lacht> ne? Es ist <lacht> ja. so richtig schwer. Ich grinsen über das ganze Gedicht. Äh, Gedicht, sage ich schon, Gesicht. Und ähm, ich kann es ja voll nachvollziehen. Nein, du darfst ja nichts so sagen. Ja, okay.
1: Können wir gleich ja. machen, wenn, <lacht> wir, wenn wir uns hier noch eine Stunde darüber streiten? Nein, ja. aber das ist ja genau das Ding, ne? Dass ja. man das einfach versucht. Und wir versuchen das jetzt einfach. Okay.
2: So, Also Punkt 1 ist, seien Sie sensibel gegenüber sich selber und gegenüber anderen Menschen. Äh, Punkt 2 ist, lassen Sie sich Zeit. Rassismus wurde, wurde vor über 500 Jahren erfunden und man besiegt Rassismus nicht in drei Monaten. Und Punkt 3, äh, lassen Sie sich auf die Perspektiven anderer Menschen ein.
1: Wie immer wollen wir natürlich auch einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Das war jetzt eine sehr, sehr volle Folge und man ähm, merkt, glaube ich, dass wir uns total viel vorbereiten, aber gleichzeitig das dann auch irgendwie in diese Stunde zu packen äh, nicht oder ein bisschen mehr als eine Stunde nicht super einfach ist. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Was wir uns aber zusätzlich total wünschen ist, dass ihr ähm, uns auch wirklich äh, Nachrichten schickt und kommentiert und uns ein Feedback gebt und auch eure Meinungen oder Haltungen ähm, zu dem neuen Thema mitteilt. Damit wir euch tatsächlich dann irgendwann, wenn es nicht mehr so viel nur um unsere Perspektive und um unsere Situation geben so, äh, gehen soll, eine Stimme geben können. Denn das ist ja das Ziel des Ganzen. Und unsere, unser Thema, ähm, dass wir orientiert an Rückmeldungen, die wir bekommen haben, jetzt äh, festgelegt haben, ist das Thema der LehrerInnenrolle. Ich freue mich ja total auf dieses Thema, ne? Das ist, ja, ich habe äh, jetzt schon Angst, dass ich dann genau diesen Fehler wieder wiederbegebe, den du gerade genannt nein, hast. Nein, nein, nein. Weil <lacht> das, naja, das auch so viel ist so, oh, da fällt mir das noch ein, da fällt, Nein, fällt mir ja. ja, also, ne, was heißt das überhaupt, ähm, da ja, so ein Rollenbewusstsein zu haben? Was bedeutet es überhaupt, Lehrerin zu sein? Wie geht man mit seiner Rolle um? Was ist eine
0: Lehrerpersönlichkeit? Ja das ist ja das, was vor allem ähm, Lehrerinnen und Lehrer in Ausbildung sehr häufig hören und vielleicht auch schon im Studium dem einen oder anderen Lehramtsstudenten oder der einen oder anderen Lehramtsstudentin als Begriff so begegnet. Ja, und ist immer so wischiwaschi. Genau, ja. genau. Und ähm, da wollen wir auch den Raum öffnen, was mhm. LehrerInnenrolle Rolle denn tatsächlich oder aus natürlich irgendwie ein Stück weit auch unserer Perspektive, aber eben auch ähm, gesprochen als Personen, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber ja, ich bin selber sehr gespannt. Ja, es wir ist müssen so uns auch Gedanken mitgriffen. drüber
1: machen, was wir dazu überhaupt sagen wollen. Also alles, was ja. ähm, euch einfällt oder eure eigenen Schwierigkeiten, eure eigenen Erfahrungen ähm, zu diesem Thema gerne, gerne teilen. Wir freuen uns total darauf. Ähm, Je diverser, desto besser, denn wir haben ja nun mal auch ein äh, relativ äh, gleiches Alter und eine relativ gleiche Position. Deshalb, ähm, auch wenn wir sehr unterschiedlich is sind, ist das äh, noch, noch viel interessanter, wenn wir da auch andere Stimmen hören.
0: Total. Und wir freuen uns auch ganz, ganz besonders über Sprachnachrichten, aber wir freuen uns genauso auch über Kommentare. Und ich glaube, dass ähm, das tatsächlich noch spannender wird, wenn... Ähm, Vielleicht sogar andere Kolleginnen und Kollegen <lacht> von anderen Schulen. Am liebsten natürlich ähm, auch noch aus einem anderen Bundesland. Äh, nein, Quatsch. Also wie gesagt, ne, das, das wäre, würde es, glaube ich, einfach noch spannender für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Und ne? das wäre das ja. Coole daran. Ja.
1: Einfach mitmachen. Genau.
0: Und Fragen stellen auch gerne.
1: Okay, das könnt ihr über Instagram, ähm, über unseren Account, aber auch gerne per Mail. Und wir lesen und hören alles und auch nochmal tausend Dank für das Ganze teilen und ähm,
0: supporten, das ja. liebe Feedback, wir, die freuen Zeit, uns sehr. wir freuen uns total, dass ihr da seid mit uns.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> tschüss Kleiner Gruß aus der Teeküche, ähm, aka Post <lacht> Production. Ähm, wer sich von euch auf die Reise begeben möchte und etwas über die eigenen weißen Privilegien lernen möchte, der kann oder die kann sehr, sehr gerne auf Instagram, auf dem Profil von Josephine Apraku, eine ähm, Challenge begehen. <lacht> Denn ähm, Josephine hat den Hashtag kritische Weisheiten äh, gegründet auf Instagram. Und ähm, ihr findet in ihren Story-Highlights dazu, ähm, Eben eine Challenge, die sie untertitelt hat mit eine rassismuskritische Selbstreflexion. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Start, wenn man sich auf diese Reise begeben will. Musik